0: Le destin des hommes se joue face au péril et ce que l'on voit sur les murs de ce village, c'est à la fois la barbarie parfois à l'œuvre, le danger, mais aussi la beauté du monde.
1: La nature est très présente et là c'est plus positif, on est plus orienté vers, vers les solutions.
2: L'espoir pour moi c'est essentiel et c'est essentiel de se battre aussi contre l'adversité.
1: Ça dégage quelque chose de beau, il y a de la présence, de la puissance.
3: La photographie, au moins pour moi, c'est un miroir de la société.
1: C'est tout à fait en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui.
4: Mmh. Mmh.
3: Bonjour, êtes-vous sûr d'avoir pris la bonne route, le bon itinéraire Il y a un chemin Auguste Coudray, il y a un lieu qui nous plonge directement dans l'imaginaire de l'enfance. et peut-être ce que la nature a de plus précieux à nous offrir, un abri.
5: Alors, effectivement, c'est un lieu vraiment exceptionnel. C'est un lieu pour des moments d'exception. Et là, on va grimper carrément à la cime des arbres et on va se reconnecter au plus profond avec la nature. Donc il y a une cabane. Il y a une cabane perchée dans un chêne qui doit avoir un bon 211 ans. C'est juste, cet arbre permet une concentration, une écoute de soi qui permet aussi de libérer la parole avec les vrais mots. Je vous suis donc comme un petit garçon.
3: Le festival photo La Gacily présente un écrin sonore à la Gacily. Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Jacques Rocher, bonjour. Bonjour. J'avais l'impression d'être un petit garçon en vous rejoignant
2: dans cette cabane qui nous abrite. Ah bah moi c'est un rêve d'enfant. Euh, j'ai toujours aimé être dans les arbres, mais c'est vrai que. Construire cette plateforme où on est dans l'arbre, quelque part, c'est magique. Vraiment magique. C'est la magie de la vie.
3: Première étape, naissance d'un festival à mission. Au micro, Alexandre Hérault. Auguste Coudray, la Gacilie, ça a commencé euh, comment ça a commencé pourquoi
5: Alors, le, l'aventure du festival a commencé en, en créant une exposition qui répondait à un besoin d'expo itinérante lié à une exposition sur le végétal dans le cadre d'un musée, le musée Yves Rocher de l'époque. Et on a eu l'idée de, d'exposer des photos de nature dans la nature. Et l'idée était venue tout simplement d'une rencontre, comme on en peut en faire chemin faisant, en me promenant sur les chemins douaniers près de Carnac, à l'Oc en tombant sur des expos de Philippe Lisson en format panoramique, 1m30, 3m80. Et tout ça sur le chemin côtier. Et, et en fait, dans la nuit, j'en ai rêvé. Et le matin, je me suis dit, mais attends, il faut absolument que je rencontre ce monsieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Philippe Lisson quelques jours après, qui m'a accueilli, mais vraiment gentiment et qui m'a tout simplement appris que lui exposait ses photos, mais était capable d'exposer d'autres photos de d'autres photographes naturalistes qui avaient photographié les déserts, les chemins ou les, 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 les espaces américains, enfin des zones très spécifiées en termes de biodiversité. Et là, on, on a pris un pari ensemble en se disant « mais finalement, mais moi ça me va, euh, et si on faisait une expo de photos de nature, de paysages euh, dans la nature ?» Et à l'époque, on parlait de l'impact de de l'homme sur son paysage et aussi l'impact réciproque que le paysage a sur l'homme quand il l'habite. On est en 2001 et on ne parle pas du tout de festival photo. Et euh, je me souviens à l'époque, on vendait même l'entrée du Végétarium, qui était le nom du musée, et les gens qui l'avaient fait trois fois, quatre fois, le connaissaient par cœur, payaient quand même l'entrée pour ne faire que la visite du labyrinthe photographique. Et là, on s'est dit, il se passe un truc il se passe un truc. Euh, on a observé ce qui se passait, les gens se prenaient en photo devant les photos, et l'impact de la photographie, surtout dans des grands formats, jouait vraiment un rôle euh, magique. Et euh, deux mois après, on a fait le bilan de tout ça, on s'est dit, mais attends, mais c'est, c'est, c'est magique. Et réitérons la deuxième année. Donc c'était 2002. 2002. Et là, euh, même succès, même succès, même envie, même folie des gens, même voyage. Euh, ressenti par chacun. Et là, Jacques Rocher me dit, mais attends, mais l'idée, il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on la prenne, qu'on se crée une association, et soyons fous, que l'on crée un festival photo à Lagassi. » Et là, on s'est regardé en se disant, bah soyons fous. Et c'est comme ça que tout a commencé.
3: Elles sont énormes, ces photos, hein Oui. Elles te font pas peur Non. Je vais voir la maman. Quand je lui demandais si elle faisait peur à votre petite fille, cette photo, c'est qu'effectivement, elle fait une dizaine de mètres de haut.
6: Oui, voilà, une très, grande, euh, oui, une très grande surface, des grands tirages, de plus en plus grands, j'ai l'impression, d'année en année d'ailleurs.
3: Le festival voit de plus en plus grand.
6: Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Euh, oui, mais euh, avec beaucoup de propositions, donc euh, non, non, c'est très chouette.
3: C'est un endroit, où on se balade volontiers, on chemine comme ça, à travers les arbres aussi oui. et tout le Paysage.
6: Oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, Nous, on est, on est originaire d'ici, donc on le connaît bien. On, est, on, on essaie d'y venir tous les ans pour voilà découvrir euh, euh, chaque année euh, une nouvelle édition. Puis voilà découvrir euh, ben, les lieux renouvelés, en fait.
3: <rire> c'est l'action qui vous intéresse, Jacques Rocher
2: Ah oui, moi, je suis toujours dans l'action et je pense que c'est essentiel. Quand on a créé ce festival il y a 17 ans, euh, c'était une utopie de se dire qu'on pouvait... Euh, Déjà mettre la photo dans l'espace naturel, dans l'espace public. Alors c'est vrai que le village est un beau réceptacle euh, à travers ses jardins, ses venelles, euh, ses sentiers, etc. Donc euh, c'est un, un, un beau lieu d'expression. Mais c'est vrai que c'était, euh, c'était une utopie. Bon nombre de personnes disaient « Non mais ça n'a pas marché votre truc ». Et moi j'adore ça, quand on me dit que ça va pas marcher. Et et c'est vrai que tous ces artistes, des artistes émergents, euh, des artistes qui font une photo euh, très liée à la nature, une photo plasticienne, une photo de reportage, j'aime bien mélanger les genres. hein. C'est essentiel aussi dans notre notre culture euh, de de montrer euh, qu'ici à Lagassi, petit village de 4000 habitants, euh, eh bien, on est euh, tout à fait capable euh, de s'ouvrir vers le monde. Euh, et, et donc c'est vrai que cette ouverture vers le monde, c'est aussi notre richesse, la richesse de, notre, de, de nos origines celtiques, etc., à la fois très ancrée, enracinée, et en même temps tournée euh, vers l'autre, vers d'autres pays. Moi je, moi je dis, je suis gasilien et citoyen du monde. Et c'est aussi ça qui est important à travers la photographie, c'est de s'ouvrir vers le monde, Là, on a le temps de comprendre une situation. Il y a une narration derrière tout ça, et et, et on le voit, le public est là, parce qu'il a envie de s'ouvrir aussi vers autre chose.
3: Bonjour mesdames, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté là ah non, vous faites tout ça au hasard
6: Oui, 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 tout à fait, oui. Nous, on on feeling au feeling, au hasard, on, voilà. On, on, suit, on, on... Suit les, on suit les flèches. On ne s'est, s'est pas documenté avant, on est venu comme ça. <rire> voilà, nous, on, est, on vient en voisin, on est morbihannaise, Donc on, euh... <rire> on vient souvent, on vient tous les ans. Voilà, tous les ans. <rire> ouais.
5: Et en 2003, effectivement, on a créé euh, le festival photo Legacy et... On est tout bonnement, tout simplement tombé d'accord tous les deux de se dire « mais ce qui nous correspond, c'est la photo dans la rue, c'est la photo accessible à tous, c'est cette photo qui peut émerveiller, qui peut alerter, qui peut embarquer, c'est cette photo qui peut faire parler les gens. » Nous on dit juste « mais les rues vous appartiennent. » Libérez la parole de manière à ce que les rues redeviennent espace public au sens noble du terme. Et puis, d'année en année, On a continué à travailler de de cette façon pour investir les espaces, les jardins, les venales, les rues, bien entendu. Et puis, d'année en année, on a vu les gens revenir. Et ce sont ces gens-là qui en parlaient aux autres.
3: Stéphanie Retire Secret, vous, euh, la directrice du festival, on a oublié là, avec Auguste Coudray, de parler de de quelque chose d'important. On parle des gens, on parle de la façon dont les prolégomènes ont été posés, on parle de la façon dont tout ça est né, mais euh, tout de suite, ça a été aussi un objet, c'était la relation que les gens peuvent entretenir avec la nature
1: oui, c'est vrai que le, le projet initial porté par, par Auguste et Jacques, ça a été de toute façon de, de parler des paysages, de parler de la nature, au travers du regard des photographes, d'avoir leur regard, euh, leur sensibilité, leur, euh, leur personnalité. Euh, et, et je trouve que c'est ce qu'on, ce qu'on a encore essayé de faire cette année, je crois, c'est de réunir à Lagacille tous ces regards, les faire se rencontrer, rencontrer un public, rencontrer des publics, Et et je pense que c'est cette vérité-là, je l'espère, qui est ressentie par les festivaliers dans ces différentes galeries qui sont travaillées avec les auteurs, qui sont euh, minutieusement euh, pensées. Euh, Il n'y a a pas beaucoup de hasard, en fait. Il y a a des des heureuses rencontres.
3: Bonjour. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisis précisément cette photo pour vous arrêter vous enlacer vous embrasser
0: bah, disons que honnêtement c'était d'abord pour se reposer mais c'est vrai que le paysage est, euh, est assez inspirant en fait il évoque de la sérénité et puis de euh, bah, la beauté tout simplement
4: mmh
3: quand j'allais à l'affût, là, je rentrais de nuit, euh, et puis, je, euh, voilà, il y avait le jour qui se levait, et puis j'entendais tous ces oiseaux, là, qui m'entouraient. Euh, alors, je commençais mes photos, je repartais, personne ne me voyait, euh, donc, Il y avait une ambiance très particulière. j'accrochais cette année, Évidemment, il y a la biodiversité qui a été choisie comme un des thèmes. Il y a aussi le climat et, et cette lutte et qui s'associe avec les combats de certains photographes ou leur, en tout cas leur regard engagé. Et puis, il y a eu cette idée euh, d'ouvrir cette édition à l'Amérique latine.
2: Viva Latina ben, je pense, Après ce qu'on a vécu à travers le confinement, c'est vrai que ça tombe bien. C'est-à-dire que cette explosion de couleurs, de, de vie... Pour moi, l'Amérique du Sud, euh, c'est un continent extraordinaire, avec une diversité aussi euh, humaine extraordinaire, avec euh, une diversité, bien évidemment, des paysages extraordinaires. Et c'est vrai que c'est un. Je trouve que c'est une bonne note d'espoir aussi de voir cette énergie, euh, au-delà des couleurs, euh, qui s'exprime dans la la création photographique de ce continent. Et c'est d'une richesse exceptionnelle. Quand on expose Honorato Vasquez, un photographe oublié des années 1920, euh, les plus grands, Sébastien Ocelgolo, ne le connaissait pas. Et il a vu ça, ce travail, il dit, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magique. Euh, donc ce, ce mélange des genres, pour moi, il est aussi essentiel. C'est aussi intéressant, quand on fait notre programmation, souvent, on, on fait des retours en arrière. Euh, ça, j'aime bien, parce que c'est les pépites qu'on découvre et qu'on, et qu'on met en lumière, et c'est un grand, pour moi, c'est un grand honneur d'exposer ce... ce ce jeune homme qui est parti à 32 ans et qui a fait un travail fantastique.
6: Alors mon nom, je ne connais plus et je l'ai oublié avec les années. En effet, tel que vous me voyez, je suis une très, très vieille femme. Je ne me rappelle pas non plus de mon âge. Mais qui cela intéresse-t-il Ce qui compte, c'est que je suis née ici. Apocartambo excusez-moi j'ai du mal à lire le nom
3: Apocartambo
6: voilà super et qu'ici je mourrais. si tant est que je meure un jour car parfois il me semble que si notre Seigneur m'a fait vivre si longtemps c'est qu'il veut que je sois immortel comme lui
3: est-ce que c'est pas non plus euh, la vertu d'une photo euh, d'un cliché comme ça de rendre les gens euh, non seulement beaux mais oui. peut-être immortels
6: Certainement, oui, et puis après, on... enfin, chacun analyse la photo, c'est vrai, mais euh... on la sent épuisée déjà cette femme. On sent qu'elle a vécu, qu'elle est euh... pas au bout de sa vie, c'est pas le mot, mais euh... elle a plein de choses à raconter. C'est super. Très belle exposition. Bravo. <rire> Merci.
3: Entrons en dans l'alchimie avec vous de la programmation, Stéphanie Retière Secret. Comment naît tout d'un coup l'idée euh, d'une thématique qui va donner la tonalité d'une édition
1: Alors en fait, c'est vrai que quand on ouvre une édition, euh, le festival s'ancre dans une actualité, pas une actualité à chaud, mais une actualité sur la durée. Euh, L'Amérique latine a été euh, voilà, au cœur des incendies de l'été, euh, plus une actualité politique évidemment importante, l'arrivée de Jair Bolsonaro. Et, et c'était un continent qui... Voilà, il y a eu déjà d'autres photographes sud-américains qui ont été présentés à la GACI, mais en tant que tel, l'Amérique latine n'avait pas été présentée. Voilà, il y a cette, ce travail de fond pour une programmation qui se détermine à un moment donné, voilà, au mois de novembre-décembre, euh, où à ce moment-là, ça y est, le, le, le puzzle fonctionne, euh, les photographes dialoguent entre eux, parce qu'encore une fois, c'est une construction. Et, euh, et là, se lance la machine des laboratoires. Hein, de... On rentre dans la phase de production.
3: Et on a déjà tiré les billets d'avion ou pas, monsieur le président Auguste Coudray
5: Pour nous, le, notre grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir la présence des photographes qui, qui exposent. Et ce qui est important euh, pour eux comme pour nous, c'est que leur leurs photos vont voyager. Elles vont parler pour eux-mêmes. Et et, et l'avantage que l'on a quand on parle photographie, c'est que ce canal d'information, ce canal que vous avez entre la photo et vous-même, est un canal tellement personnel qu'il n'y a que vous qui entendez les mots que les photos vous donnent. Ça
3: y est, la photo de la photo vient d'être prise. Je voulais vous demander quelque chose. Ici, on est dans la cinquième galerie en plein air. Ça s'appelle le jardin de la passerelle. Et puis sont exposées euh, les photos de Pablo Corral Vega. Il faut prendre son temps.
6: Il faut lire euh, déjà tout ce qui est inscrit là. Il faut prendre connaissance euh, du titre. Enfin voilà. Et puis surtout bien observer tous ces personnages, ces photos qui sont euh, merveilleuses à regarder et qui nous qui nous projette dans un futur voyage éventuellement, pourquoi pas, aussi.
3: Quand on pourra re-voyager.
6: Voilà, quand on pourra re-voyager, tout à fait.
3: <rire> Jacques Rocher, la France est aussi une terre de culture, c'est certainement une exception, et la France est donc une France mosaïque des festivals. Cette année, c'est une année noire, c'est pour beaucoup euh, la clé sous la porte. Ici, on a réussi euh,
2: à l'ouvrir, ce festival. Euh, pour moi, c'était très important. À la fois qu'il existe, bien évidemment, et puis pour ce qu'il apporte aussi au niveau du tissu local. On est un village où il y a des artisans d'art, il y en a plus d'une trentaine. On est un village où il y a des commerçants, il y a une vraie vie locale, elle existe. Hein, ce n'est pas un village tortoire, euh, où il n'y a plus rien. Et pour moi, l'activité... Euh, Commercial, dans le bon sens du terme, est essentiel à, à, la, à la vie du village. Et, et il faut effectivement que les professionnels passent cet été pour passer l'hiver. Et donc c'est ce pourquoi je me suis battu aussi. Et c'est vrai qu'on s'est tous mobilisés, les commerçants, les artisans d'art, les entreprises, les associations, pour faire que le, fisa- le, le festival existe.
5: Bienvenue à Lagacilli, et sincèrement, je suis ravi de vous voir. On a eu tellement peur, on a eu tellement peur que ce, cette 17 e édition ne se fasse pas, qu'aujourd'hui, avec le soleil ambiant, et vos sourires et vos regards, même masqués, je vous dis merci, un grand merci du fond du cœur.
3: Koutry, ce qui s'est aussi dessiné, c'est qu'il a fallu aussi créer des synergies et que tout autour de vous, ici à la Gassili, où est né ce festival et qui est étroitement ce festival associé à ce lieu, à ce paysage, à ces gens, bah, ces synergies, elles ont été, elles ont été étonnantes, non Il s'est passé aussi quelque chose au niveau de l'alchimie humaine.
5: L'avantage de, de, de vivre ici, c'est de connaître quand même beaucoup de gens. <rire> voilà. Donc très rapidement, les gens qui ne travaillaient plus parce que leur commerce était fermé, parce que leur restaurant était fermé, parce que leur galerie d'art était fermée, sont venus nous voir en disant « Écoutez, nous on a du temps. On sait que vous vous battez pour que le festival reprenne. En quoi pouvons-nous vous aider ?» Nous, on s'est un peu bricolé, mais si vous nous dites vraiment ce qu'il faut que l'on fasse volontiers, on, on le fera. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation extraordinaire où les gens venaient vers nous pour nous faire part de leur soutien, certes, mais aussi de leur temps, les restaurateurs, les cuisiniers, euh, des artisans d'art, le club du, du, du comité des fêtes. Alors ça, c'est extraordinaire. Patrice, Patrice Renault, le président du comité des fêtes, est revenu vers nous en disant, j'ai plus de fêtes. J'ai plus le droit de faire quoi que ce soit. Par contre, j'ai 80 bénévoles. Est-ce que je peux leur en parler Et plein d'autres comme ça. Et ça a été magique, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec des gens venant de partout, avec une envie folle de travailler. Ils ont été ultra efficaces. Et là, il y a eu une grande famille qui s'est constituée, partant de pluie, sous le soleil, mais toujours avec un rire et un sourire merveilleux. Et ça, été un cadeau. Le village, on peut dire que c'est un village de résilience. Et que le festival, les gens se sont appropriés. Vraiment. Et ce temps-là... Ce temps donné d'appropriation, ce temps reçu d'appropriation, c'est peut-être le cadeau le plus fort que l'année 2020 nous aura donné. Et c'est un enseignement qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et c'est même pour nous euh, un choix maintenant de redessiner un autre modèle de festival à venir. Pour nous, l'année 2020 sera un réel marqueur dans la vie du festival. Il aura dessiné un autre modèle plus accessible plus convivial, plus villageois quelque part.
0: Bonjour à tous. Il n'a échappé à personne que nous sommes dans une situation assez périlleuse et que les murs de nos sociétés tremblent, La crise sanitaire. Jacques Rocher le disait, crise économique, crise sociale, crise environnementale tout à fait majeure. Et pour moi, et je crois, pour le festival de la Gassili, un des fondamentaux essentiels, c'est l'esprit même de l'œuvre d'Albert Camus que je voudrais résumer d'une phrase parce qu'elle me semble correspondre parfaitement à ce qui existe ici. Dans une vie d'homme, de femme, on vit des luttes, des haines, des difficultés, des drames. Mais on ne vit pas que des luttes, des haines, des difficultés ou des drames. Il y a l'histoire, c'est Albert Camus qui parle, et l'histoire peut être tragique, mais il y a autre chose, il y a toujours autre chose le simple bonheur, la passion des êtres, et la beauté naturelle.
3: À 16h, journée de l'inauguration, Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne, est là. Jacques Crochet, vous l'avez entendu, il avait presque des accents à la Malraux, c'était euh, Jean-Michel Le Boulanger. Il citait Camus, moi, je reprends Malraux, puisque euh, c'est l'espoir euh, qui résonne aussi en ces murs. Oui. Et c'est ça, le
2: substrat de l'homme. Bah, oui, c'est l'espoir, c'est l'espoir euh, dans... Bon, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a vécu euh, est, est, est dramatique. Donc c'est vrai, l'espoir pour moi c'est essentiel, et c'est essentiel de se battre aussi contre l'adversité, parce que sinon... Euh, bah, on les bras ballants et puis rien ne se fait. Et, et c'est aussi quand on est confronté à, à des difficultés qu'on voit les, les, les personnes et les individus.
3: Vous êtes dans le mauvais sens. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le mauvais sens. Allez par là. Jean-Michel Le Boulanger. Moi, j'avais envie, non pas de convoquer Camus, comme vous, mais bien, euh, comme le fait euh, Cyril Drouet, le commissaire des Expos, Malraux lui-même.
0: <rire> l'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre. Oui, et c'est ce que l'on voit sur les murs de ce village de l'Agacie, l'espoir des hommes. Et l'espoir des hommes, raison de vivre, se développe, se nourrit, se vit, vibre. Euh, sur euh, les pulsations d'une terre qui aujourd'hui est menacée et d'une humanité qui aujourd'hui aussi est menacée. Il y a euh, la révolte, bien sûr, devant le drame, mais on n'oublie pas la beauté euh, de l'homme, du monde, de la fraternité. Il y a tout ça sur les murs. Ça
3: renvoie aussi, Euh, Jean-Michel Le Boulanger, à ce que vous dites. Cette beauté du monde, elle est encore là, elle est intacte, il faut savoir la trouver. Mais tous ces photographes sont en train d'être transformés, presque, en lanceurs d'alerte.
0: Oui, et on en a besoin de lanceurs d'alerte. Mais euh, regardez l'ensemble de ces expositions, année après année, à La Gacilly et ailleurs, évidemment. Il y a plusieurs messages qui sont donnés. Vous avez raison, il y a des lanceurs d'alerte. Ce sont ces artistes qui sont des photographes, qui sont des lanceurs d'alerte. Mais ils sont artistes, ils présentent des créations, ils font vivre la liberté du geste artistique. C'est un combat, toujours à mener, mais c'est aussi une réponse à cette euh, barbarie qui est à l'œuvre. Et donc, les alertes lancées, elles sont complexes. Il y a le lanceur d'alerte, comme vous le disiez, qui dit « attention, danger ». Mais sauf que le geste artistique du lanceur d'alerte nous dit aussi et en même temps « attention, beauté, attention, réflexion, attention, émerveillement, attention, émancipation possible ». Et c'est pourquoi au-delà de de ces lanceurs d'alerte, il y a toujours en filigrane cet esprit-là. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
3: Vous êtes dans le bon sens. Oui, je crois. (rire) Bravo, vous avez trouvé l'essence du sens de la visite. Merci. Cyril Douet. Lors de l'inauguration, il y avait euh, euh, des accents euh, parfois très lyriques dans les discours de certains politiques. On pense à Jean-Michel Le Boulanger euh, qui évoquait volontiers Camus. Et vous, vous préférez euh,
7: invoquer Malraux Malraux, c'est aussi l'homme révolté un petit peu. hein. Donc euh, moi, je pense qu'il faut conserver intact notre besoin de révolte, mais euh, pas une révolte qui soit une révolte nihiliste. Euh, c'est difficile de, de casser l'ordre établi c'est difficile de, de vouloir faire table rase d'un monde que l'on a construit c'est juste euh, important de ne pas attendre d'être au bord du gouffre pour pouvoir, euh, pouvoir sortir et trouver des solutions et c'est un petit peu peut-être le souci de l'humanité aujourd'hui c'est que moi je crois toujours en ressort de l'humanité je ne suis pas inquiet, je ne suis pas un pessimiste c'est à dire que euh, L'homme, dans toutes les situations, a réussi à faire face. Le seul souci, c'est que parfois, il, il attend d'être... d'avoir fait le plongeon en enfer pour pouvoir essayer de retrouver un petit peu les portes du paradis.
3: J'accrochais. On va redescendre de, des cimes de, de cet arbre, de cette cabane qui nous a abrités. Et c'est assez tellurique, Jacques,
2: vous vous en conviendrez Ah mais vous savez, les Bretons, ils ont, ils ont planté des, des pierres levées. Hein. Euh, moi, à côté de... ici, il y a un dolmen qui 3500 ans, donc euh, euh, je me souviens d'une, d'une relation que j'avais avec un moine où j'avais passé deux jours en, en retraite avec ma, mon père et mes frères et ce moine euh, qui avait des mains extraordinaires, euh, était le moine jardinier, il me dit ici on est en relation avec la terre, et avec euh, voilà, c'est, c'est, cette dimension tellurique pour moi elle est, elle est très très importante, parce que c'est ce qui montre aussi qu'on doit être humble on, on doit être enraciné, parce que ça, ça donne de la force et en même temps euh, être, voilà, avoir les, les branches qui s'étendent vers le ciel euh, pour être ouvert vers... Euh, Bah Vers l'espace et vers le monde.
4: Un écrin sonore
3: à la Gacilie de notre première étape d'un voyage sonore dans la 17e édition du Festival Photo Lagassilly ouverte au public jusqu'au 31 octobre 2020 pour une promenade en toute sécurité au milieu des 18 expositions de l'édition Viva Latina et ses quelques 600 photographies grand format. La visite est gratuite et à un sens. Pour toute information, rendez-vous sur le site festivalphotolagassilly.com. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer et tous les agrégateurs, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit aussi, et nous attribuer plein de petites étoiles. Si vous avez aimé, faites circuler et partagez. Vous découvrirez le mois prochain la seconde étape de notre immersion sonore dans cette édition Viva Latina.